0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast de Pregação e Teologia Reformada. E hoje o tema vai tratar sobre um dos pontos do Calvinismo, a perseverança dos santos. Por que o crente reformado guarda a certeza da sua salvação? Seria baseado naquilo que ele é, naquilo que ele faz? Porque as pessoas se escandalizam tanto nessa doutrina de que o crente foi salvo de uma vez e definitivamente, e ele há. De perseverar até o final Vamos ler um texto da Santa Palavra de Deus Se você quiser e puder abrir a sua Bíblia Abra a sua Bíblia no livro de Romanos capítulo 8 verso 32 Que vai nos dizer assim Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós Como nos não dará também com ele todas as coisas É... Romanos 8 trata de coisas muito preciosas para a nossa alma. Você vai falar, você vai ler sobre a libertação da nossa natureza humana, lá do capítulo 8, né, do verso 1 ao 4, a vida no espírito e a vida na carne, 8, 5 ao 11, a entrada na família de Deus, verso 12 ao 17, a esperança gloriosa, verso 18 ao 25, a ação sinérgica, Aí falou em sinergismo Alguns calvinistas é, já se preocupam né? Mas o sinergismo aqui é da ação de Deus e do Espírito E a infalibilidade desta salvação Que é do verso 31 ao 39 E é sobre isso que esse texto está dizendo A infalibilidade da salvação é, Em uma leitura rápida Alguém pode pensar que esse texto está falando sobre bens materiais, alguma coisa do tipo casas, carros, mansões, iates, né? porque o texto está dizendo todas as coisas. Mas ele nos fala dos recursos da graça que estão disponíveis e que dão total confiança do crente de que o Senhor tem as suas ovelhas em suas mãos e nenhuma delas será arrebatada, como está escrito em João capítulo 10, 20, verso 28 de que a boa obra começada também será terminada, como em Filipenses capítulo 1, verso 6, e de que a ação do Espírito em nós não é uma roleta russa, não é um sorteio, mas que segundo a vontade de Deus, o Santo Consolador, que é citado aqui neste capítulo, o Espírito Santo, aplica no coração do crente um anseio pelas coisas eternas. Mas por que, que ele faz isso? Seria jogando isso para todos... E aquele que perseverar depois vai ser salvo, embora todos tenham recebido, mas aquele que for muito perseverante, resiliente, irá receber as santas promessas de Deus. Aqui o texto é muito claro. Aqui está dizendo que ele conhece plenamente a mente de Deus e sabe quem é o alvo dessas promessas que Deus faz na sua palavra. Leia 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. E aqui no capítulo 8 de Romanos os dois últimos versículos que às vezes são tão mal compreendidos falam exatamente sobre isso sobre a ação do Espírito Santo aplicando no coração do crente não jogando a salvação para todos e, e conseguindo ganhar alguns, mas aplicando de forma eficaz naqueles que ele já sabe de antemão porque ele é Deus e porque sabe qual é a vontade de Deus, porque é o Espírito de Deus que perscruta a mente de Deus, conhece quem são aqueles que hão de herdar a salvação e a vida eterna? E mais do que simplesmente conhecer, o Espírito Santo estava no pacto eterno. Se é que nós podemos falar em estar, né? a linguagem humana é sempre tão pobre para falar do eterno. Mas o pacto da graça feito entre Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, antes que houvesse qualquer coisa, o Espírito Santo estava ali. Ele já nos conhecia, Ele sabe por quem Cristo morreu e quando Ele aplica isso aos corações... Ele o faz porque isto já é a vontade de Deus. E quem são os herdeiros das riquezas da graça de Deus, que estão amplamente disponíveis em Cristo? É, um dos maiores brasileiros, Rui Barbosa, na verdade é um dos mais proeminentes brasileiros, né? ele dizia que Deus é a chave inevitável que abre todos os tesouros do universo. É, esse texto não é da Escritura, ele não é autoritativo, inspirado, infalível. Mas ele dizia, Deus é a incógnita, vou falar completo, né? Deus é a incógnita de todos os problemas insolúveis, Deus é a chave que abre todos os tesouros do universo, Deus é a necessidade das necessidades. E quando ele diz, embora não seja um texto inspirado, repito, que Deus é a chave inevitável que abre todos os tesouros do universo, existe um texto lá em Colossenses capítulo 2, verso 3, que diz que em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então o texto da Escritura é infinitamente superior a qualquer fala de homem, mas isso não deixa de ser verdade o que ele diz, porque este tesouro inigualável está acessível e é pela chave que abriu as portas dos céus para os crentes. E para as riquezas da graça para as quais nós podemos, das quais nós podemos, podemos desfrutar amplamente na pessoa de Cristo, Leia lá 2 Pedro capítulo 3 verso 18 E esta chave é uma pessoa, é o próprio Cristo Que não dá apenas o pão Mas ele próprio é o pão Como lá em João capítulo 6 verso 48 Não existe nada na vida cristã que seja essencial para a manutenção da fé Que nós possamos encontrar em outro lugar Mas tudo está indissociavelmente atrelado à pessoa do amado Salvador Jesus Ele é aquele que provê a fé ele é o firme fundamento da certeza da salvação que começa nele e que tem ele também como destino. Como ele disse em João capítulo 14, verso 3, para que onde eu esteja, vós estejais também. Ele é o nosso destino. Mas esse texto não está falando apenas sobre o destino final e sim sobre a certeza do caminho, pois ele é o próprio caminho construído na história e também construindo a história de cada um com esta ação providente em todas as coisas. É por isso que o texto diz todas as coisas. É, não vai haver ausência de nada essencial para a fé, porque Ele basta para os que são seus. E não há nada fora dEle que os crentes desejem. Do menor para o maior, Jesus falou sobre o cuidado de Deus sobre os lírios do campo e mais ainda sobre os seus discípulos. Veja, Ele diz em Mateus 6, verso 30, Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Ou ainda quando ele foi questionado sobre não poder perdoar pecados, ele levanta um paralítico e lhe dá completa e perfeita saúde. E aí ele diz, pois qual é mais fácil, dizer perdoados estão os teus pecados ou dizer levanta-te e anda? Mateus 9, verso 5. Então, nós podemos perguntar o que seria mais difícil? Deus dar ao seu único filho, no qual ele tem todo o prazer, como Mateus 3,17, 17,5, Lucas 3,22, falta tempo para falar de tanta comunhão que há entre o Pai e o seu filho? Porque ele nos negaria conceder a graça para o dia de hoje, para que nós continuemos a nossa carreira, guardando a nossa fé até o dia do nosso encontro com ele? Ora, se ele nos deu o mais difícil, por que nos negaria o que é mais fácil? Nós vivemos em dias onde a fé tem sido minada e a esperança de muitos tem desvanecido. Estão abalando as famílias, a religião, a arte, a estrutura social, os modos de governo, os valores que nós tanto prezamos e tem tri triunfado na verdade aquilo que é vil, pérfido, perverso, injusto. Nós vemos isto todos os dias. Mas se nós compararmos isso com a história humana, nós vemos que nós estamos afundando. Mas se nós compararmos com as Escrituras Santas, nós temos um, uma verdadeira antítese daquilo que são os ensinos de Deus. E aí nós passamos a temer pela nossa própria fé, pela fé dos crentes, pela fé dos nossos filhos naturais e não só dos nossos filhos naturais, mas dos nossos filhos na fé, aqueles que carregam a cruz juntamente conosco, que creem no Evangelho. E esta fé há de habitar em outros que virão. E o que a Escritura está nos dizendo é que aquele que nos entregou o seu Filho amado não nos desamparará como que entregues ao acaso. Mas todas as coisas que são parte de um pacote completo estão disponíveis e colaborando para o nosso bem, como aqui em Romanos 8, 28. Nesta jornada cujo final é o seio da graça de Deus, que é Jesus que nos concedeu pelo seu Espírito, que fica em nós, ele estará em nós e habitará em nós para sempre. Nós teremos perseverança para que se cumpra em nós o que disse Jesus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13 Esta é uma certeza que não está baseada em nós, mas naquele que começou uma boa obra em nós e que tem pleno poder para terminá-la, com todos os recursos que são menores do que ele mesmo, que já nos deu o que é o seu bem mais precioso, que é o seu filho. Davi disse, não oferecerei sacrifício que não me custe nada. E assim fez o próprio Deus a nosso respeito. A custo do seu próprio sangue, resgatou os santos e agora abre a despensa da graça de Deus para que dela saiam todos os tesouros de Deus escondidos em Cristo para completar a carreira na fé. Aquele que morreu para nos redimir do pecado não nos daria forças para que lutássemos contra ele no dia chamado hoje? Aquele que morreu para nos conceder sua graça a negaria nas horas em que nós mais precisássemos no momento de angústia, de dificuldade, de fraqueza? Aquele que morreu para nos dar o Espírito Santo nos negaria quando nós o pedíssemos? É a promessa dele de dar o Espírito Santo àquele que lhe pedir Aquele que nos concedeu por seu favor a verdadeira sabedoria, que é crer no evangelho da graça, agora nos negaria a sabedoria para administrar a nova vida que ele nos dá de maneira abundante? Pense nisso. A despensa da graça está aberta para que de lá você possa retirar tudo o que é necessário para a manutenção da sua fé no dia de hoje. Pense nisso e creia no evangelho da graça. Você vai persistir até o final não pelo seu próprio poder, pela força do seu braço, mas porque Deus já providenciou tudo aquilo que é necessário para a sua fé. Bem, esse foi mais um Em Reforma, o seu podcast de pregação e teologia reformada, hoje tratando sobre a perseverança dos santos, um dos cinco pontos do calvinismo. Espero que essa palavra seja aplicada ao seu coração e que muitos daqueles que têm dúvidas sobre o assunto possam ser abençoados. A sua salvação ela não está rifada na, na, no seu dia a dia, naquilo que você faz, naquilo que você deixa de fazer, no cenário cultural no qual você está inserido, se você está sob um, sob um cenário de perseguição ou se você está sob um cenário de grande alegria, Deus há de guardar o seu coração, guardar a sua vida, começou uma boa obra em você e há de terminá-la. A salvação não está baseada em você e isso que significa ter uma salvação baseada em Cristo Jesus. Ela não é baseada naquilo que você é, mas é baseada naquilo que Jesus fez por você de maneira absoluta e definitiva na cruz do Calvário. É isso que é a fé bíblica, é aquilo que a fé reformada prega e que a salvação não é uma cenoide, não é uma evolução, né? uma montanha-russa, onde você fica menos salvo de manhã, salvo à tarde, aí no fim da tarde você comete um pecado e aí você está menos salvo. Mas a mesma graça também que te salva é a graça que te regenera para que você receba o Evangelho, é a graça que também te santifica, que te conduz aos pés de Cristo e faz com que você queira ser santo, queira ser mais parecido com com seu irmão mais velho, Jesus, que, é, que faz com que você tenha desejo, anseio pelas coisas de Deus e tenha ojeriza ao pecado, não queira pecar e ainda que você peque, você não vai ficar prostrado porque o Espírito Santo, o mesmo Espírito que aplicou a palavra ao seu coração, que te regenerou. Ele irá lhe conduzir dia após dia, fazendo com que você persevere até o final. É isso que é a teologia reformada. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo, ah, uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso fazer tudo o que eu quiser, eu posso mergulhar no pecado, posso viver uma vida dissoluta, que eu não perco a minha sal a salvação. Na verdade, um crente que nasceu de novo, um crente que recebeu uma nova natureza, ele simplesmente não vai querer estas coisas. Ele acha todo o seu prazer em Deus e ele morreu para as coisas do mundo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso que é regeneração, é ser nova criatura mas isso é tema para um outro podcast, espero que isso abençoe a sua vida e que você entenda também que a teologia reformada não está dizendo que alguém possa viver no pecado e mesmo assim ser salvo, ao contrário, o crente não vive no pecado porque Cristo já levou os seus pecados sobre ele e ele não terá prazer em viver em meio ao pecado ou prazer no pecado ou conviver ou viver pecando, ele pode até pecar, mas ele será reconduzido à, à cruz de Cristo onde seus pecados foram perdoados e ele vai se arrepender, e ele vai seguir a sua carreira até o final. Espero que isso te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo podcast.